0: de libros y cine.
1: ¿Medicalizamos y patologizamos lo que es un malestar o una tristeza común propia de estar vivo? ¿Exageramos? ¿Es la ansiedad un signo de los tiempos y un subproducto de una sociedad hipercapitalista donde ni los trabajos ni los afectos tienen estabilidad ni ofrecen seguridad? Para tratar de contestar alguna de estas preguntas o al menos plantearnoslas juntos y pensar juntos, están con nosotros cuatro afiliados de la ONCE a los que hemos invitado a esta tertulia. El primero de ellos es Miguel Ángel Casanova de Zaragoza. Él es maestro y ha sido jefe de Departamento de Servicios Sociales de Aragón y director del CRE de Pontevedra. Sus hobbies son pasear, leer y viajar. Y repite además en la tertulia. Muchísimas gracias por estar aquí Miguel Ángel.
0: Nada, Gracias a vosotras, es un placer estar.
1: Eh, también tenemos a Nicolás Ramos, que también repite, él es de Extremadura, jefe de servicios sociales de la Delegación Territorial de Extremadura durante muchos años, integrante del grupo de teatro La Porciúncula. Y en relación con el tema de esta tertulia, es voluntario orientador en el teléfono de la esperanza, ayudando a gente con problemas psicológicos, que eh, yo le preguntaremos en qué consiste este trabajo que, que me parece tan importante. Eh, además está Fabiola Socas de Tenerife, que también repite, pero fue, estuvo con nosotros en una de las primeras tertulias, la de Morricone. Ella estudió música desde pequeña, es titulada en composición y piano, se dedica tanto a la investigación de la música tradicional canaria como a dar conciertos de forma profesional como cantante, cuenta con siete publicaciones discográficas, se ha interesado mucho por el tema de la salud mental, ya que según ella, cuando estás en contacto con el arte y la música, es inevitable no pensar en nuestras vulnerabilidades. Le pediremos que nos cuente un poco más de esto. Tiene además experiencia en el ámbito musicoterapéutico y de trastornos psicológicos. Muchas gracias por estar aquí, Fabiola. Debe. Y luego tenemos eh, con nosotros a Aida Fortun de, de la Delegación de Cataluña que normalmente suele estar en la sombra eh, porque es la persona que coordina esta tertulia, pero hoy, hoy está delante de la cámara. Eh, Aida ha estudiado Bellas Artes y Gestión Cultural y trabaja como técnico en el Departamento de, la, de Promoción Cultural y el Museo Tiflológico de la ONCE en la Dirección General. Además combina este trabajo con procesos creativos como artista plástica. Bueno, pues eh, después de presentarlos a todos, eh, repasar un poco eh, los títulos que traemos hoy aquí, ¿no? porque como sabéis el fin último de la tertulia es animaros a todos los que estáis al otro lado a descubrir películas y libros de nuestro catálogo. Los que hemos planteado esta semana eh, son eh, Yoga de Manuel Carreg y fármaco de Almudena Sánchez, los libros, y entre las películas, Gente corriente de 1980, un melodrama familiar dirigido por Robert Redford con cuatro Oscar incluido Mejor Película, Contra la pared, un drama del director turco-alemán Fatia King, que se llevó el oso de oro en Berlín en 2004, y la también alemana eh, Toni Erdmann, de la directora Mariana, de este caso, en este caso, una comedia. Bueno, y ya con todas las cartas sobre la mesa, eh, así por entrar flojito, <ríe> me gustaría, voy a preguntaros si alguno de vosotros ha ido alguna vez al psicólogo eh, y, y qué le llevó hasta allí, no sé, empezamos, empecemos con Nico, por ejemplo.
2: Pues sí, sí que he ido, sí ido al psicólogo, además recientemente he ido, bueno, aparte yo cuando, cuando tenía mi... Eh, cuando estaba jefe de servicio, eh, igual que le pasa a Miguel Ángel, en, en, en el equipo teníamos un psicólogo que de vez en cuando, de vez en cuando, algo le preguntan, ¿no? Pero la última vez que estuve en el psicólogo es porque, bueno, en el trabajo este que tenemos, pues la verdad es que se, se producía muchísimo estrés. Entonces, cuando yo me jubilé, de lo cual me he alegrado siempre, pero sin embargo no era capaz de dejar el estrés. Es decir, hacía las cosas como si tuviese prisa, como si tuviese urgencia, como si me esperase en alguien para hacer algo, entonces lo hacía todo con mucho estrés. Aparte, yo soy una persona nerviosa, pero bueno, ese estrés pues me suponía y decía, bueno, es que esto lo tengo que cortar de alguna manera, ¿no? Entonces no era capaz de, de cortar esa situación de estrés, y sí que pedí ayuda a un psicólogo. estuve yendo con una psicóloga por unas sesiones y, y me fue bien sigo estresado, pero porque porque la, la cabra siempre tira al monte y yo soy un poco así, pero sí, sí, lo necesitaba porque yo pensaba, es decir, el, el estrés es una cosa que al final, esta la ansiedad, si la habitúas a tu cuerpo, tu cuerpo se acostumbra a eso y al final es muy difícil quitarte ciertas cosas. Yo cuando veo gente trabajando con mucho estrés le digo siempre, ojo, ojo, porque esto después se queda. El cuerpo acostumbras a eso, al cuerpo, y el cuerpo te lo va a pedir después. Uh
3: -huh.
1: Fabiola, ¿tú has estado alguna vez en terapia?
3: Interesante, el estrés se queda, pues eh, mm. sí, y, y además me, me encanta decir que, que bueno, yo, yo creo que, que el que un psicólogo forme parte de nuestra vida es algo tan normal como ir al médico de cabecera, la gente, no sé, creo que tendemos a, a minimizar a veces los, los, los temas de salud mental y pensar que un psicólogo no es tan necesario como un médico que te receta un paracetamol, y, y yo creo que las recetas psicológicas nos ayudan a sentirnos acompañados cuando menos, a sentir que no, no nos pasan estas cosas a nosotros solos y que, la, que los temas de salud mental son algo mucho más frecuente de lo que pensamos, es que aún creo que arrastramos generacionalmente, aunque ya vamos avanzando, pero se arrastra ese tema de que el que va al psicólogo o, o, o incluso... Más aún, al psiquiatra es que está loco, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, que hay, entre la locura y la cordura hay un fino hilo, que todos tenemos un pasito, un pie en el otro lado, pero que, bueno, que hay niveles y niveles, y que todos estamos un poquito locos. Y si es por esa cosa, ¿no? Y que creo que es algo importante, que, que así estamos. Yo ahora mismo estoy en una terapia de, de grupo con la psicóloga de, justamente de la ONCE, con mi querida Maru, a la que mando un abrazo gigante, y yo, como ciega de nacimiento que soy, siempre había pensado que los únicos que podían ir con la psicóloga era la gente que perdía la vista traumáticamente, porque era un trauma y necesitaban ayuda, pero, pero no es así, todos necesitamos ayuda, no solo todas las personas con discapacidad, sino yo creo que todos, y bueno, y para mí ha sido muy importante
1: y De hecho yo siempre digo que discapacitados somos todos porque hay gente que no ve pero es que hay gente que, hay gente que no siente o que, o, que, o, que no se, o que no se entera de lo que siente que eso también es una discapacidad importante ¿no? al final la discapacidad emocional existe también ¿no? eh, Miguel Ángel ¿en tu caso has estado alguna bueno, vez en terapia? no
0: eh, Yo creo que soy un poco el bicho raro porque no, no he estado nunca en un psicólogo estoy con Fabiola en que eh, prácticamente todos deberíamos de tener un psicólogo de referencia si no por temas graves y porque te vayan pues un poco dando pequeños empujones que se transmiten en, en pequeñas orientaciones quizás para que no lo pases tan mal en determinadas facetas de tu vida aquí hilando un poco con lo que decía Nico eh, yo al contrario de él cuando me jubilé eh, Creo que rejuvenecí, pues no sé cuántos años, porque era tal... Yo eh, también, eh, yo también. Sí, sí, era, era tal el estrés que efectivamente se llevaba en este puesto de trabajo, me imagino que en otros también, ¿no? Que lo que sí que hice fue estar un tiempo parado, unos meses parado, sin hacer absolutamente nada, eh, descansando, pero no físicamente, que también sino sobre todo eh, despejarme un poco la cabeza, que se dice, ¿no? Pero bueno, a los pocos meses ya empecé por ahí a liarme en cosillas que me que pues me fueron ocupando mi tiempo hasta este momento. Y, y sí, estoy en ese sentido, yo creo que estoy bastante bien hasta después de que cuando dejé de trabajar, dejé radicalmente de comerme las uñas, por ejemplo. Ah, pues Cosa que de... toda mi vida había tenido esa... Esa maldita costumbre, ¿no? Uh -huh. Pero fue algo, vamos, radical. Con lo cual, mi mejor terapia fue la de dejar este tipo de trabajo que era precioso, porque yo he sido feliz en mi puesto de trabajo, eh, pero súper intenso, ¿eh? O sea que... Eh, y otra, otro apunte que quiero hacer, creo que afortunadamente se está normalizando muchísimo en la sociedad, o al menos en la que yo vivo. La figura del psicólogo, afortunadamente,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, me acuerdo de los años 80 era un, vamos, sí, un era, tabú. Era un tabú, ¿no? Decías sí, que eras sí. al psicólogo y te miraban con una cara de. Este, loca, está, este está, está para allá. Sí, 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 sí es como de. Eso es, eso
0: es, eso es. Y eso, uh -huh.
1: eso, ha, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh -huh. ¿Y
4: tú, Aida? Yo sí, eh, bueno, llevo años. Eh, creo que es en lo que más he invertido, así como <ríe> para mí mismo. Bueno, lo que más he invertido en mi vida en general en terapia.
1: Económicamente, bueno, ¿no? Quieres decir, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, y a mí para la jubilación me queda un trozo, o sea que mientras tanto, no, y el motivo empezó siendo la pérdida de visión, que en mi caso es adquirida. Eh, pero bueno, eso fue como la gota que colmo el vaso, pero el vaso ya estaba lleno de otras cosas. Claro. Y para todas esas otras cosas, y para, para gestionar en general lo que va sucediendo en mi vida, porque entran y salen cosas continuamente, pues es un acompañamiento que me
1: viene muy bien. Uh -huh. eh, y, y Nico, me pregunto tú que contestas al, al teléfono de La Esperanza, ¿En ¿qué cosas le pasan a la gente que te cuentan, que te cuentan ahí al oído?
2: Bueno, a la gente le pasa de todo. Eh, lo primero es que es verdad que ahora se está generalizando mucho el uso del psicólogo, pero por un lado eso es muy importante, pero por otro lado para mucha gente el psicólogo es un artículo de lujo porque no todo el mundo se lo puede permitir y la seguridad social, por pues desgracia, está muy, deja mucho que desear en ese sentido. No hay psicólogo suficiente para todas las que lo necesita. Entonces, en, en el teléfono de la Esperanza, que es un servicio que está en toda España y que funciona 24 horas del día y todos los días del año, llama bueno llama a gente con trastorno mental importante, trastorno mental importante con, con lo cual a esa gente poco se le puede ayudar, nada más que escuchar, eh, porque sobre todo el teléfono es de escucha, ¿no? pero hay mucha gente que sufre, que sufre muchísimo, muchísimo, y, y esa gente a veces pues no tiene con... Con quién compartir, hay problemas que son. que muchas veces te llama la gente y te dice, oye, tengo un problema que te parecerá una tontería. Y a la gente siempre que dice, no, no, si el, el problema no es una tontería, los problemas no son ni mejores ni peores, los problemas son en función de la visión y, y de cómo nosotros vemos de forma subjetiva. ¿no? Entonces, el problema puede ser una tontería para mí, pero para ti sea un mundo. Entonces, hay gente que sufre mucho, hay, hay gente que sufre por soledad, gente que está acompañada, pero que sufre igualmente. Y hay una auténtica pandemia, pandemia, de problemas mentales, pero no podéis ni imaginar hasta qué punto, o sea, el, el COVID es verdad que ha salido mucho porque hay vacunas y todo eso y porque además se contagia, pero los problemas mentales eh, y a raíz de los últimos dos o tres años, a raíz de la pandemia, a pandemia, nosotros hemos duplicado el número de llamadas en, en el teléfono de La Esperanza, ¿no? Entonces hay mucha gente muy mal, gente que lo pasa muy mal, yo incluso... Alguna vez me ha tocado llamar 112 porque había una persona que estaba en proceso de suicidio y la verdad es que, 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 que sufre mucho y sobre todo lo que yo me he dado cuenta es que gente que tú ves por la calle, gente que ves tú al lado de, en tu trabajo, gente de compañeros que está contigo conviviendo, está pasando hay gente que está pasando un infierno y que no lo comenta, no lo comunica con nadie y lo está pasando realmente mal. Entonces, bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos es, es escuchar, sobre todo es escuchar, y en algunas ocasiones quitar angustia, porque eso es importante, y también da orientaciones, aunque nuestra función fundamental nos da orientaciones, si te la piden sí, pero si no. Sobre todo escuchar que la gente se desahogue. Sí, que
1: Ese importante es que me has dicho de la soledad, ¿no? Ahí el tema de la soledad. Porque al final no es, no es el problema en sí, decir, pero acentúa todos los demás problemas, ¿no? Igual que sí, sí, es como, sí, pues, sí, bueno, sí. quien está deprimido y no tiene a nadie con quien compartirlo, pues, pues, eh, pues se, se deprime más. Quien, quien tiene una psicosis y no puede, pues lo mismo, ¿sabes? Como todo, se acentúa Sí, 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 más. Sí. Y
2: la, la, y la depresión, además... La gente
1: mayor en... está muy sola, sobre todo, ¿no? Sí,
2: gente mayor, gente mayor muy sola, gente... Pues, pero, pero sola, no solo porque uno viva solo y está solo, porque eso no, hay gente mayor que tiene hijos, que tiene familia, pero que los hijos pues no están, o que pasan, o que, o que tienen su trabajo. Es que vivimos en una sociedad que, ¿verdad? que se avanza en muchas cosas, pero nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta en general, porque estamos todos liados con 40.000 cosas, no estamos pendientes de los demás, en fin. Somos una sociedad que hemos avanzado en muchas cosas, hemos evolucionado, pero al mismo tiempo... Eh, eh, la gente vive muy estresada, con mucha ansiedad y no tiene tiempo para dedicar un hospital a los demás aunque sea de tu muy familia indi muy
0: individualista diría, ¿no? Quizás sí, sí, sea, sí, la... sí, sí,
2: porque, porque sí. además eh, eh, tenemos una sociedad muy superficial que además
0: mmm,
2: queremos eh, entendemos que tener la mejor televisión mejor coche, la mejor casa es lo que nos da la felicidad y la gente se mata o nos matamos a trabajar para conseguir eso sin pensar muchas veces en otras cosas, ¿no?
1: Bueno, y lo que falta también mucho es comunicación verdadera, ¿no? que es algo que vemos en sí, la, bueno. la película de Gente Corriente. ¿no? De, eh, Fabiola, yo no sé, bueno, no sé, vamos a empezar un poco con las pelis eh, y luego hablaremos de los libros. Eh, ¿A ti qué te ha parecido Gente Corriente?
3: Uy, pues... Eh. <risa> la verdad, sinceramente, me ha pasado una cosa tremenda, que me recordaba mucho más contra la pared y la, y la otra, la... la... Ah, eh, ah, la de Tony, Tony Herman Tony. entonces me voy a hacer como esa gente de pasapalabra que paso turno y a lo mejor cuando alguien opine cuando alguien opine a lo mejor yo se, se me ocurre algo más así pero eh, en realidad es de, eh, recuerdo recuerdo más y, y tenía más previsto más decir alguna cosita más sobre los libros y como uh -huh. el tiempo escasea Días, el que quiera, el que quiere hablar. Yo, no, no, yo lo que, no, lo que, a ver, sí, a mí lo que, lo que me interesaba era la incomunicación.
1: Y es verdad que es un tema que aparece en todo, en todos los títulos que hemos tratado. Pero vamos, a, en, en, en el tema de, de la incomunicación entre padres e hijos, de hecho, sí, está. De la madre,
2: sobre todo. Sí.
1: Esa está en gente corriente, sí. pero está también en, en, en la de Tony Herman, ¿no? Al final es como. Bueno, o sea, ¿qué sabemos de nuestros hijos y qué sabemos de nuestros padres y qué sabemos de nuestros hermanos? O sea, porque la, lo que escasea es la comunicación verdadera, ¿no? Y a veces incluso qué sabemos de nuestras parejas, ¿no? O sea, hay como un, como una especie ¿Eh? de, de, de mascarada en la que todo el mundo sonríe y nadie dice lo que le pasa de verdad,
3: ¿no? Ah. quisiera, que sí quisiera, quisiera que decir una cosa en, eh, en función a lo que acaba de decir Nico. Eh, porque me, hablando el otro día con un amigo músico, él, él me decía, tenemos que cuidar, cuidar de nosotros mismos, pero también cuidar de los jóvenes y de los mayores, porque esto es una cadena, unos sin los otros no somos, simplemente, ¿no? Y entonces, que eso sí lo sentí también en Tony Herman, en su forma de él intentar cuidar de su hija, eh, lo veo también por gente joven en mi familia, en mi propia familia, que está teniendo problemas de ansiedad social. Eh, y, y, y esto del teléfono de la esperanza, ¿no? O sea, el cuidar los unos de los otros creo que es algo bastante importante y en ese sentido, pues me parece precioso lo que está haciendo Nico. Y, y uno intenta, no sé, a través de la música, a través de la. Para mí, la música es como decía Alejandro Sanz, pues tiritas para los corazones partidos, ¿no? Uh -huh. eh, son tiritas porque no sé si sirve de mucho más, pero es como intentar, y es lo mismo que nos proporcionan las pelis y los libros, proporcionarnos un, un refugio de salvamento, ¿no? eh, a una, una opción para, para no tirar la toalla.
1: Sí, desde luego la cultura, el arte es, 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 es lo que nos salva un poco, ¿no? bueno, también otras personas la religión, pero al final es eso, es una especie de, de lugar en el que, en el que pues eso, beber, comer y, y alimentarse para... Para, para ir un poco mejor pretrechado por el mundo. Eh, Fabiola, ¿tú sabes ¿cuál ha sido la película que más te ha gustado a ti?
3: Pues yo tal vez diría esta, de Tony Ehrman. Uh -huh. eh, sí, me, me pareció tal vez la menos dura. Uh -huh. eh, son duras, pero esta. yo creo que también un escape, aparte a, a de la esperanza, es el humor. Y este Tony Herman, payaso, eh, estrambótico, ex, 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 excéntrico, ¿no? Eh, pues creo que, que, que al final pues proporciona a su hija pues este cable a tierra, ¿no? Decir, oye, estás un poco perdida. Y, y a veces la gente es extravagante, por eso yo creo que los locos y los artistas tienen mucho en común. Eh, nos hace reflexionar ¿no? sobre la fugacidad de las cosas y sobre las cosas que realmente son importantes.
1: Cuéntanos un poco el argumento, para quien, para quien no la haya visto o no sepa nada de esta peli.
3: Pues, eh, básicamente es una chica que vive lejos de, de su familia. Es, sí, sí. Eh, vive en una gran ciudad y es una gran ejecutiva eh, con pues, pues, una vida súper estresante y bueno, pues su padre presiente que ella no, no es feliz y se acerca a ella con la, con la, pues, para intentar ayudarla, pero de una forma muy especial porque ella por supuesto pues como que eh, se siente que lo quiere atender cuando él llega a su casa, pero, pero luego pues, surgen las, las fisuras propias de la convivencia entre un padre y una hija. Y, y él hace que se va, pero no, no se va. Se queda y, y la hace caer en la cuenta de, de la vida que lleva. O esto fue la, esta es mi lectura, al menos.
1: Y es Yo lo porque, comparto, porque parece que, o sea, al principio, parece que el que está loco es él, ¿no? Y al final sí. vemos que realmente la que está fatal es ella. Sí. Sí, 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 Ahí es como se da la vuelta, ¿no? Ahí un poco porque piensas, madre mía, si tuviera un madre así, qué vergüenza, imagínate. se ponen unos dientes y se mete en tu mundo sí, y, te, sí, sí, y te, sí. te deja fatal delante del jefe y empieza a decir tonterías y tú dices, no, ya claro, pero es que, pero es que la que está mal en esto, O sea, no, es, no, no. Él,
3: él sí, hay escena, recado, hay, hay porque...
1: escenas totalmente surrealistas. Totalmente, totalmente. Sí. A ti Miguel de formas, Yo prefiero. de esta
0: película, yo de esta, si me permitís, yo de esta película sacaría más lecturas, eh, sacaría alguna más. Y es que hay eh, debido a la aceleración de los tiempos en los que vivimos, uh -huh. yo creo que hay unos cambios generacionales importantísimos. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, los más mayores, pues eh, la vida se la han tomado de otra manera, no tan competitiva, disfrutando de otros aspectos que no sean los laborales. Eh, etcétera, ¿no? Y entonces aquí se contraponen esos dos mundos, ¿no? El de la hija alta ejecutiva con vida estresante y tal, y, y el del padre, ¿no? El de, el de Wilfrid. ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí sí que nos puede estar ocurriendo una cuestión, y es que eh, efectivamente la soledad no deseada es un problema. Pero creo que también es un problema el que los que vamos teniendo ya determinados años no nos preparemos para no exigirles nada a los hijos. Y mm, eh, prepararte tú tu propia vida, eh, si vives en pareja, pues a lo mejor cuando no, cuando desgraciadamente pues, tu pareja falle, porque si fallas tú ya no es tu problema, <risa> pero bueno, eh, e irte preparando, pues eh, intensificando las amistades. Eh, eh, acostumbrándote a disfrutar de todos los aspectos de la, de la cultura, música, teatro, le, literatura, bueno, absolutamente todo, de forma que tengas una vida plena. Yo creo que se echa mucho más en falta eh, a los demás, sobre todo a tu familia, cuando mmm, tú no te has eh, hecho, digamos, un mundo alrededor que te llene. ¿no? Entonces creo que en eso se está haciendo mucho hincapié, en que la soledad no deseada es un problemón y es verdad, lo es, pero creo que falta el que nos eh, eh, de, de que nos vayan animando a que nos vayamos también eh, digamos haciendo nuestro propio esqueleto intelectual ¿no? que vayamos haciendo pues los eh, que nos vayamos construyendo una serie de pilares para cuando pues eh, vivamos solos que no tienes por qué vivir solo o sea, puedes estar rodeado de amigos, pero eso dependerá de que si, si te has trabajado los, las amistades o no. Cuidado con eso, que es que hay mucho trabajo de prevención ¿no? para esas situaciones. Yo creo que sobre eso los debates, al menos que yo oigo, no se incide mucho. Y a mi modo de ver debería de hacerse. ¿eh? Porque es, es, yo creo que por ahí puede ir la solución. ¿Eh? No, no tanto como a ver, que están muy bien todos los recursos, ¿no? pues el teléfono de la esperanza, ¿qué voy a decir yo de esto? no? Pues es que es, eh, es, que es imprescindible, pero paralelamente tendríamos que, que ir mentalizándonos. ¿eh? Y no es una cosa que se haga, o que se fabrique una vez que te has jubilado. No, no, yo creo que eso lo tienes que ir potenciando a lo largo de tu vida, ¿no? E ir pensando en la vejez e incluso, ¿por qué no? En, aunque no sea ahora el tema, ¿no? En la muerte, ¿no? Pues te tienes que ir ...preparando poco a poco... ...de manera que todo eso lo normalices... ¿no? ...y no lo vivas en ningún momento como un, como un drama... ...yo así bueno, lo veo...
1: Es que hay como varios aspectos ¿no? Sí, ¿Eh? psicosociales... no ...yo creo en, claro. el, en, el, en la depresión... y o sea, ...ya hay uno es pues eso que tiene que ver... ...con las condiciones materiales ¿no? también... ...y otro que mm. tiene que ver con los vínculos emocionales... ¿no? ...que no tienen por qué ser solo con la familia... ...sino con los amigos... claro ...y, claro. y que hay gente que vive estructurada por su trabajo... Y en el momento en el que pierde esa estructura... Se queda vacío. Se queda, claro, como una especie de nada. Pero y es sí. que es eso lo que tú dices. O, o lo vas trabajando toda tu vida o vas cultivando todo es tu propia felicidad o tu propio, o tu propio bienestar emocional. Que de que, que la felicidad igual es que es demasiado, es demasiado... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como Cada uno, qué uno tiene no? su bueno, nivel de
0: eso, felicidad. Eso
2: sería, eso sería lo deseable. Pero me temo claro. que vamos por el camino contrario a... A lo que comenta Miguel Ángel, que evidentemente es lo deseable. Uno tiene que estar preparado, por ejemplo, para cuando dejas de trabajar. Sí, sí. Porque cuando uno está trabajando, tienes cubierto una parte de tu vida muy importante. Te, eh, te, eh, te, te cubre de tal a tal hora y en caso de que claro, bueno. sí, sí. Y cuando dejas de trabajar hay gente que entra en depresión porque no sabe qué hacer. Entonces, lo que dice Miguel Ángel es importante para cuando uno se hace mayor, para cuando deja de trabajar, para cuando se le muere su pareja o, o se separa. No tiene por qué morirse? Sí, sí. Te no, puede no, te sí, separar y, en un momento. De y ahora, además, la gente se separa no con 50, 40, incluso con 70 años. ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que vamos hacia lo contrario. Eh, en, porque. Lo que comentabas antes, Isabel, del tema de la película está, por ejemplo, de gente corriente, ¿no? De la falta de comunicación, que es una película de los años 80-82, si no recuerdo mal, ¿no? Del
1: 80,
2: sí. sí. Del 80. Eh, y estamos hablando de la falta de comunicación, aparte, bueno, que el, el chaval sufre el problema del, de su hermano en las condiciones que muere y todo eso. Pero, pero vosotros imagináis ahora que en una familia, ¿no? Que eh, los hijos tienen, eh, cada uno en su habitación tiene una televisión, el ordenador, no sé qué se ponen a comer o a cenar juntos, pero cada uno con el móvil, mirando. Esto. Yo no he visto una cosa más absurda. Yo, fijaros, fui, fui a una comida de esta de, de la gente del colegio de mi pueblo, de cuando hacíamos los 50 años y todo eso, que nos juntábamos gente que de, hacía de, tiempo no nos veíamos. ¿no? La mayor parte de la cena la gente se tiró haciendo fotos, mira qué plato, haciendo fotos de un plato, de otro, de esto, en vez de hablar, en vez de conversar. Entonces nos estamos creando mundos paralelos, mundos virtuales, ...que luego no son la realidad... ...que no son la realidad... ...y esos mundos virtuales nos están llevando a, a, a vericuetos... ...muy, muy, muy complicados, ...muy complicado... ...porque además estamos viendo cosas que no son reales... ...es decir, tú ahora ves una foto en Instagram... De, ...de una persona... ...resulta que se han puesto 40 filtros... ...y tú dices... ...bueno, es que yo quiero ser como esa persona... ...yo no soy así... ...y eso no está ...a mí no, desde luego... ...porque yo no estoy en redes sociales ni nada... ...pero está creando una cantidad de problemas... ...de aceptación, de ansiedad... ...sobre todo a gente joven adolescentes que no sí, sé dónde vamos a sí, llegar ¿eh? no sé dónde vamos a llegar, pero es un problema gordísimo, sí. gordísimo, gordísimo. Yo, quisiera, yo quisiera
4: dar el
3: contrapunto sí, ahí gente joven, por sí, yo por también, favor, por yo, favor también. Que nos... yo también hola el de la jubilación.
4: <risa> vale, en nombre de la gente joven tampoco soy la mayor fan de las redes sociales, pero quisiera comentaros o compartiros que creo que las redes sociales Ayuda. quitando la un segundo, quitando la distorsión de eh, creer que son la realidad, también son un punto de apoyo, porque mucha gente ha salido adelante por el apoyo de, no hablo de likes o de cosas así, pero comentarios serios de gente que te puede contactar porque está sufriendo algo similar o está viviendo algo similar, entonces, dependiendo del enfoque, las redes sociales, no, o sea, todo está más cerca, lo bueno y lo malo. Es cuestión de canalizarlo bien.
1: de ¿cuál claro, es claro. La, la película que más te ha gustado a ti? De las que hemos propuesto.
4: A mí, a mí la de Contra la pared es la que me ha mmm, dejado más inquieta. Me ha desgarrado bastante. <risa> eh, pero igual, de, sí, esa ha sido la que más... La verdad que me sorprende mucho, eh, que se comparte además en las otras dos como una de o sea una de las muchas lecturas que tienen estas pelis no porque al final se, se tratan tantas líneas que eh, pero una de las cosas en las que he empatizado es cómo la persona que parece que está mal no es la que está peor. <risa> es la persona que está bien, ¿no? La chica que aparece en la peli sin, sin parecer de controlada, sin parecer que va a ser la protagonista, ¿no? Una chica de paso en la vida del chico que está tan desmoronada y termina siendo la, la persona que sufre, y sin embargo, ella tan perfecta, tan perfectamente vestida, tan familiar, tan tal. Eh, y eso pasa en las otras pelis también, ¿no? Como, ojo, con, con la gente que no parece que. Que pueda tener uh -huh. nada porque luego da un giro todo.
1: Cuéntanos tú un poco el, el argumento de, de Contra la Pared para la gente que uh -huh. no la haya visto.
4: Vale, a ver, lo intento. Contra la Pared no es una peli en el que el paso del tiempo se, for... bueno, se, se muestra de la forma más convencional en, en el cine. Yo creo que es una película que sucede muy a trompicones, pero que también esto la hace realista con, con los sucesos de la vida de las personas que la, protagonista, que la protagonizan. Entonces, eh, empieza mostrando la vida desmoronada de un chico, bueno, no es tan un chico, es como un hombre de unos 40, si no recuerdo mal, eh, no. pues... Mmm, completamente vacío, una, una alma en pena que se mueve del bar a casa, la casa echa un desastre, vuelve al bar, vuelve a casa, total que en, en un hospital, eh, bueno, recurriendo a ayuda por su problema, conoce a otra chica que de, de pronto le dice si se quiere casar con ella, porque el problema de la chica es que necesita casarse para, para tener la validación de sus padres que son pues muy tradicionales turcos y aquí empieza un poco su vínculo que comparten sus peores momentos de la vida y luego la vida les lleva a separarse y luego se reencuentran en un final que bueno para mí es muy bonito
1: también o sea, que un poquito de esperanza sí que nos, sí que nos da, ¿no? Pero bueno, habla de habla de las lo que os decía de las condiciones materiales, ¿no? También o sea, a veces las depresiones tienen que ver, o sea, vosotros hablabais de la jubilación, pero los jóvenes que no encuentran trabajo o que, o que tienen trabajos precarios, eh, como para no estar
3: deprimidos también. Es que yo, yo creo que aquí viene un tema sí, sí. importante, que, que es el trabajo, o sea, cómo el trabajo y sobre todo, bueno, sobre todo si es algo que nos gusta, ¿no? cómo eh, en nuestras vidas como gran motivador. Eh, ¿O no? Bueno, yo, sí o no, pero yo, bueno, en mi caso <risas> yo, yo lo, lo digo, yo, yo soy autónoma, llevo toda la vida trabajando por cuenta propia y muchas veces pues esto de la música lo que consiste es pues tú tienes conciertos que te tienes que preparar pero vamos que no tienes un horario de oficina. Y ahora recientemente pues a, estoy trabajando más, digamos, a jornada completa o a media jornada porque, porque han aprobado una cosa, una ayuda para un trabajo de investigación en el que estaba hace 20 años trabajando por amor al arte, por cierto, y estoy súper contenta y eso ha hecho que mi vida realmente vaya mejor. Entonces, como el, el encontrar trabajo para un joven es algo tan importante que lo puede llevar al, 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 al abismo, la situación prolongada de no encontrar, y como la jubilación para una persona mayor también, hay gente que está muy feliz y eso es genial, eso es, habla de buena salud mental, pero que, es que transversalmente a, a, a los libros y las pelis van saliendo temas tan importantes que no quería dejar de hacer esta acotación. Sí,
4: sí
1: me, parece, me parece muy bien apuntado.
4: Si me permitís, eh, eh, cambiaría el concepto trabajo por productividad. Porque creo que sí. más allá de que sea eh, bueno, sí también aporta estabilidad, no tener un trabajo remunerado, pero es la necesidad de, de sentirnos productivos, porque cuando no hay productividad alguna, como persona adulta, nos sentimos sospechosos, eh, empieza a venir el sabotaje absoluto de qué estás haciendo con tu vida y la vida también existe con solo disfrute, ¿no? Pero los adultos tenemos alguna conexión muy fuerte con la productividad.
1: Bueno, no sé, yo ahí, por un lado tienes razón, pero por otro, o sea, todo todo pasa por lo económico también, o sea, si no hay también, materiales, sí. eh, y, y. O sea, no, no. nada nada nada, o sea, nada puede funcionar si, si, si falla falla lo, lo básico, ¿no? Miguel Ángel, si ¿sí querías decir algo.
0: Sí, yo apuntaría sobre la película de eh, Contra la pared, apuntaría la importancia que tiene... Eh, la represión social eh, hacia la mujer y más en También. concretamente más en concreto hacia la protagonista hacia Sibel no eh, esa familia tan tradicional a la que se une el hermano eh, es lo que provoca el ahogo de, de esta chica y la desesperación no la desesperación le lleva a querer salir de ese entorno sea como sea y es por lo que le piden matrimonio al, al chico este que está bueno pues destrozado no y, y eso es verdad que por un lado le va provocando eh, una reacción positiva al chico, a Chay, me parece que se llama, y pero por vale. otra parte uf, empieza a llevar una vida, bueno, es el efecto pendular, ¿no? Se va hacia un tipo de vida radicalmente distinto del que tenía eh, hasta que mm, se casó con el, con el novio, porque si no, no salía de casa. Entonces ese también es un tema importantísimo que marca que marca la película, ¿no? el, la educación tan, tan tradicional, las consecuencias que puede tener. Porque al final, para mí, eh, el final no es tan bonito, para mí es tráfico, <risa> desde, desde mi punto de vista. ¿no?
2: Sí, 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 sí también las creo.
0: Personas que realmente han conseguido llegar a quererse, porque antes eh, ese cariño era ¿no? de la chica sobre el chico, pero luego el chico va entrando, entrando, joder, y al final... Se cuelga de ella, pero hasta, bueno, total, ¿no? Eh, ah. Pues es que que acabe así, uah, como que te da rabia. Pero yo eso, es que creo... en yo el sé. tema de la chica y de la educación tradicional. Yo
2: también quería comentar una cosa, también, bueno, cuando pueda. también
0: Sí, Nico, dime. Sí, sí.
2: Mira, en el tema de la película esta de, de Contra la pared, eh, porque es, si yo no recuerdo mal, eh, ellos viven en Alemania y mm -hmm. nos estamos dando cuenta que en no, nuestra no. propia sociedad... Viven en Alemania, pero ella después se va a Estambul no, y todo no, eso. No, pero...
0: eh, eh, bueno, sí, sí, en Alemania. Sí, sí vive en Alemania. Te pides, te pides, te pides. En Alemania vive la, eh, eh, la amiga, sí, sí, pero.
2: Vive, vive ella, vive ella y en Hamburgo concretamente. Ajá. Ah, ah, Hamburg, y, vale, vale. Hamburg, y, es, y luego sí. ella, y luego ella se va a Estambul es pero cuando Hamburg, él, él va a la casa. Es pero lo que quiero decir es que en la sociedad que vivimos ahora mismo, o sea, nosotros vivimos en una sociedad occidental, supone, de derechos, de tal, pero viven dentro de nosotros tantos mundos distintos, es decir, eh, eh, es, un, es un sitio, porque Europa o Estados Unidos es un sitio donde han venido de otros sitios por inmigración y todo eso, porque las condiciones en sus sitios de origen no eran buenas, pero si nos damos cuenta, o sea, en la propia Alemania se encuentra una familia como esta, la de la chica turca, que tenía que casar con que la familia dijera, y ella se ve obligada a decir a este hombre que se case con ella para eh, escapar de Salud. su familia. de sí, su sí. familia Entonces, estamos viendo también una sociedad donde nos pensamos que nuestros valores son los valores que están generalizados para toda, para toda Europa, sin embargo, no. Hay sus mundos ahí y también eso provoca mucho sufrimiento a muchas personas porque vende eh, eh, que hay una manera de pensar, una forma de actuar y que ellos no pueden acceder a no ya solamente las personas que viven en África o que viven en, en Turquía o que viven en, en ciertos países que ven por televisión lo que aquí pasa sino esa gente que han conseguido llegar aquí sin embargo se encuentra atrapa atrapada en su familia, en su sí. cultura y en su civilización eso también está creando también mucha frustración y, y por supuesto Muchos las mujeres
1: generacionales entre muchísimo sí, claro, muchísimo claro,
2: eso es, es tremendo es tremendo lo que, lo que también tenemos aquí metido y que no nos damos cuenta ¿no?
1: hombre es que sí. otro de los motivos de sufrimiento psíquico eh, es el tema del desarraigo que es decir de no estar no pertenecer al lugar donde vives yo... donde estás entonces claro la, también los inmigrantes sufren muchísimo ¿no? muchísimo.
2: muchísimo yo yo una, claro lo una lo vez mental. estaba yo en Málaga una vez estaba yo en Málaga en una piscina, estaba en un hotel, eh, un hotel pequeño, tenía ¿no? piscina, y apareció una familia musulmana y estaba el marido y los hijos en bañador, bañándose, y la mujer toda vestida de arriba abajo, en la piscina, ¿eh? toda vestida de arriba, de arriba abajo, y tanto el marido como los hijos estaban bañando en bañador. Pero eh, y eso lo ves, tan... bueno, en, eso en Francia lo, lo ves muy, bueno, aquí quizás se ve más en España, ¿no? pero en Francia cuando había mucho más, mucho más inmigración, todo el magre y todo eso, no, en Francia lo veía muchísimo los maridos bañándose y ellas allí pues pasando calor o, o no sé mm. o sea que sí, sí
1: también mi... es verdad, uy, perdón, vale no, nada, no, iba por avanzar un poco con las sí. pelis y los libros que si no no vamos a llegar a los libros y, y sé que tenéis ganas de hablar de ellos también Miguel Ángel, ¿tu, tu película favorita ¿cuál ha sido de, de las que hemos
0: propuesto? mi película ha sido Contra la Pared sí, sí, mm -hmm. Contra la Pared la, la de Tony Esman había veces que me perdía porque ese, ese carácter de Wilfrid, el padre, eh, yo a veces lo veía un poco exagerado e incluso hasta incómodo ¿no? para, para la hija, que aunque no era feliz, pero tenía todo el derecho del mundo a tener ese tipo de vida, ¿sabes? Porque ella lo había elegido y todo esto. Entonces, no sé, me ha parecido un poquito rara, ¿no? Y sobre gente corriente, quería simplemente apuntar. Eh, eh, un tema importantísimo que aparece en la propia película y es eh, eh, los problemas de la, de la adolescencia no el, el moving, el, el llevar en silencio pues todos los traumas eh, en fin, yo creo que eso lo refleja bastante bien con la incompresión de los padres por la falta de comunicación ¿no? pero es que luego está el mundo de la propia adolescencia que el chaval anda, que no sufre, madre mía entonces eso también es, es digno de reseñar en la película y no lo quería no lo quería dejar pasar.
1: No, no, no pues... es un momento terrible en la adolescencia, vamos, desde sí, ahí. Y sí, sí. es la, la primera causa de muerte entre los adolescentes después de los accidentes de tráfico es el suicidio.
0: Sí, sí, y mira sí, cuando correcto, se le correcto. suicida la, la amiga, ¿no? Entonces, sí, pues, pues. Dios mío, sí, sí, sí está sí. bien.
1: O sea, nunca se está tan cerca de la muerte como, o sea, yo creo que o sea, de no valorar la vida como en ese momento, ¿no? Porque no saben lo que pierden, o sea, realmente. Y más
0: si falla la comunicación eh, generacional, claro. también, claro, eso es.
1: Sí, Nico, sí. yo no sé si tú me habías dicho tu película favorita.
2: No, no te lo he dicho, y realmente, eh, hombre, como favorita, favorita, me parece tan triste, tan tremenda, que, que favorita no, pero eh, es verdad que la de tony es verdad que lo que dice Miguel Ángel, a mí también me ponía en algunos momentos nervioso el padre por, por esa forma actual, esa misión en la vida de la hija, pero como favorita, <ríe> me parecen todas tan duras, que como, como favorita, como ay, favorita, quizás gente corriente, porque me parece de todas ellas la más ajustada, a lo que es una película que puedas ver en un momento determinado. no, Aunque no es, aunque no es una película mmm, optimista, pero quizás esa es la que más me guste, porque contra la pared me parece tan duro todo lo que le, todo lo que le pasan a ellos dos, la vida de él tan tremenda, tan vacía, y tan, y cuando encuentra la felicidad con esta mujer, le pasa lo que le pasa, que tiene que ir a la cárcel y todo eso, que bueno, me parece muy duro, me parece muy duro. Entonces, bueno, quizás gente corriente, que no es fácil y no es nada, pero quizás... Es un, está dentro de un canon más normal dentro de las películas, ¿no? Probablemente. No, no, no fácil. Ninguna de las tres me los llevaría yo de vacaciones no, para... No, para ver. Total. <risa>
3: esta, yo creo que en eso estamos de acuerdo. De hecho, yo lo primero que dije a micrófono cerrado antes de la grabación fue que prefería los libros porque las películas fueron, fueron, eran, eran duras. Yo, yo confieso que contra la pared eh, la vi, le intenté ver varias veces y yo no sé si, o sea, no... No, no, me costó,
0: me costó. No, yo la mi normal pero... es más entretenida, tiene golpes sí, así. Sí, sí, sí. Es de... sí, sí de pero, pero es verdad
3: que el tipo es raro, es verdad que el tipo es bastante raro. Yo sí, también tuve sí, en algún cosa... momento esa sensación de incomodidad. No, claro, Estoy de acuerdo que, con lo que pero, decís pero favorito es, es lo que busca
1: la directora, ¿eh? yo creo que, o sea, que parte de lo que busca la directora es esa incomodidad. Claro, claro.
2: claro. Es que claro. Eso, es, eso también existe y eso existe. ¿eh? Hay que no,
3: verlo La provocación eso en el arte. Claro. Yo lo que sí, antes de pasar a los libros, quiero decir que me he traído, es una pequeña trampita, uh -huh. pero me he traído una peli recomendada y un libro recomendado. No sé si a ustedes les ha pasado, sí, claro. pero es que como los libros van enganchados con otros libros y las pelis igual. Pues yo sí quisiera recomendar que, que vieran una que además se ha publicado recientemente también en, en la, es novedad en Apolo y se llama Mi querido Evan Hansen Ay, y habla sí. de la adolescencia es maravillosa yo creo que va a ser el regalo de navidad de mis sobrinos este año
2: no la he visto, no la he visto. uno yo
3: tampoco la es maravillosa maravillosa de verdad que puedes
0: repetir es... el título por favor Mi querido
3: Mi querido Evan Hansen y ¿por qué ah. te ha gustado tanto porque trata justo el tema de la ansiedad social, en un adolescente, trata del mundo paralelo que él se construye, y de cómo tiene que, de cómo una serie de mentiras, de pequeñas mentiras, le llevan a un abismo, pero eh, parece que pueden, o sea, cómo a veces la, incluso la men, una mentira puede llegarte a dar la impresión de salvación, de que consigues un deseo, es que no quiero... No quiero hacer spoilers ni destripar no, no, nada, no, porque no, es, no. Que es una preciosidad. La veremos, la Una auténtica preciosidad, de verdad. O sea, ¿Y, el libro? ¿Y el libro? Y el libro que quieren, que, bueno, lo iba a dejar para el final, pero si quieren lo, lo digo ya, ya me auto-spoiler yo. Es El infinito en un junco de, tu, de la zaragozana, que por cierto yo tengo también que ir a Zaragoza a actuar el mes que viene, Miguel Ángel. Así. Y la Irene Vallejo,
0: sí, sí. Irene,
3: de Irene Vallejo. Eh. Tenemos un, ah. yo,
0: yo le veo un problema a ese libro. Está grabado en la 11 pero con el sistema. Sí. Sí.
3: Es eh, lamentable eso, pero claro, yo que como si momento, estoy muy acostumbrada y, a que me lea todo el mundo.
0: Pues es horroroso. Pues eso se
3: me olvidó. Y yo he terminado,
0: he, ter, he terminado hace dos semanas de leerlo y es. Horroroso el libro, no, ¿eh? El esfuerzo no, no. que hay que hacer pues, para... El libro, por pues Dios, os digo que está,
1: está, está, está... Yo creo que está en alguna plataforma de las de audiolibros leído por actores.
0: Oh, ¿no? Pues, pues no actores. lo sé, claro, yo ah, me... No, sí me la, bajé claro, la 11 sí, 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 sí. Pero, pues yo, sí, yo sí. lo estoy
3: releyendo estaba, es la una primera pasada. vez que me pasa que estoy deseando terminar de leer un libro El que es grande tiene 300 y pico páginas sí,
0: sí, lo, sí, estaba, sí.
3: Te, lo estaba deseando terminarlo para volver a empezarlo
0: hombre es que estoy no fascinada es una mujer
3: mía. wow espectacular
0: a mí me ha recordado mucho, fíjate, al mundo de Sofía. ¿Os acordáis de aquel claro, libro? Claro, sí,
3: es un poco sí. el, el
1: lo, yo creo.
0: Sí, 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 sí es mucha Pero, pero... Sí.
1: Sí, pero... Pero esto que ¿qué bueno, tiene yo... que ver con la salud mental,
3: Fabiola. Pues, pues te lo digo, te lo digo, te lo digo. Los libros, igual que la música, igual que el arte, o sea, ella habla porque además ella y esto bueno es, se los voy a contar porque me parece importante, ella habla de un tema importantísimo que es el, el bullying el, el acoso a los niños, el acoso escolar, uh
2: -huh.
3: ella lo padece y en una parte del libro habla de eso porque ella va entrelazando historias de Grecia y de Roma, plan, de los clásicos
0: los con, actuales,
3: con el sí, cine con, con Chaplin con los Wachowski, con mu muchas cosas, y ella habla de que los libros y el, ella fabular historias la salvaron de, y cuenta cosas terribles y muy crueles que le pasan en la infancia uh -huh. y esto está en la base de muchos traumas y entonces como cómo los libros y como el arte están conectados con la salud mental pues igual que el amor y, y son, nos llevan a, a encontrar redenciones y sobre todo a una cosa muy importante que conecta con algo que dijeron también que es el querer empezar de nuevo o sea, aunque te jubiles, aunque hagas o sea, el decir Ir trazando relaciones o, o, o pequeños refugios en tu vida para pensar, no importa, subí 15 kilos, bueno, pues los, los, los vuelvo a bajar. Eh, a ver, o sea, el volver a empezar, volver, dar, darnos la oportunidad, los libros también nos llevan a eso. Uh -huh.
0: ¿Dónde actúas en Zaragoza,
3: Fabiola? <ríe> Oye, no es por dar publicidad, pero bueno, es un no, festival no, pero de cuenta, cuentos. <ríe> es un festival de cuentos, además, que bueno, vienen unos escritores increíbles y, y, y también leyendo, a un, una de las funciones que va a haber, recomendaban la lectura de Irene Vallejo y dije, no lo voy a posponer porque voy a ir a Zaragoza y, y, y ya tengo que leer un libro de una aragonesa. Sí, sí. Y voy a actuar en el Festival A Viva Voz, en el Centro Cívico de Licias, en Zaragoza. Ajá, sí,
0: el, el 11 sí.
3: de noviembre, sí. Bueno, ¿y qué os ha
1: parecido el Yoga de Manuel Cagada entonces? A
3: wow. ver, ¿quién, se, ¿Quién se
1: atreve, Nico? No sé qué el... te hace rato que no hablas. <risa> bueno, <risa> el, eh,
2: la de Yoga de, de me parece... Eh, me ha gustado, me ha gustado el libro, más casi que el otro, eh, a pesar de la voz que de... Bueno, me ha parecido interesante porque mmm, habla mucho, yo he hecho yoga en algunos momentos de mi vida, con lo cual por ese lado me, me ha gustado me, el, el, el encierro este que habla él de, al principio de que de son diez días. días. Pues he conocido, no sé a, no, eso no lo he hecho yo nunca, yo no podría hacer una situación de esa sin hablar diez días, vamos, me ah, imposible Nico <ríe> sería, sería imposible, imposible, imposible pero luego luego, claro, eh, me ha llamado mucho la atención porque yo no sabía que este hombre era bipolar no tenía ni idea, y es verdad, yo conozco a alguna gente bipolares y la, la parte de, de bajada es tremenda es tremenda, tremenda. entonces eh, me ha hecho entender todavía un poco, más me, un poco mejor a la gente que esté pasando por esa situación de, de depresión extrema, donde tú no ves nada, nada más que la muerte. Y, y en ese sentido, sí que para mi trabajo voluntario me ha servido para comprender un poco mejor a la gente que está en esa situación.
1: Y Tanto a a... ese como el
2: de Almudena Grande, oye, Almudena Sánchez. Sánchez, Sánchez.
1: Sí.
2: Sí. Sánchez, Sánchez ¿Tenía sí.
1: ahí los libros
4: que te han parecido? Pues yo voy a hablar del de, del de fármaco. Sí. Eh que bueno, la verdad que me ha impactado bastante, eh, no he empatizado con todo, pero sí que es verdad que, que también eh, tuve depresión y estuve con medicación y tal, y los capítulos son cortos y a mí me recuerdan como a... a Pequeños momentos que te hacen darte cuenta de que no, no estás bien y que estás teniendo síntomas de una enfermedad, solo que en vez de ser física es mental y esto cambia mucho las cosas. Eh, me queda bastante, sobre todo un capítulo... En el que ella dice que no encuentra dónde está su herida, ¿no? No encuentro dónde está la herida. Y se va haciendo daño mientras se retuerce buscando la herida y se hace más daño y más daño, más daño. Pero es que no habla de una herida física, que es la que sí. se está viendo continuamente. Habla de una herida psicológica que encontrar eso es... Mucho más difícil, porque aparte de que no es visible, no lo es para uno y no lo es para los demás. Entonces, mmm, conseguir ayuda en eso también cuesta mucho más. Y me ha gustado mucho leerla, la verdad. Me, me nutre su digestión del proceso que hizo ella escribiendo y tal. Bueno, es que
3: Cambia.
4: yo creo que a nosotros, bueno, a... a cuando empatizamos nos, nos alimenta un poco la digestión que ha ido haciendo cada persona a nuestra propia digestión. Y a mí me ha ayudado a, a recordar por lo que pasé y, y qué significaba.
1: Sí, al final la búsqueda de sentido, o sea, el sentido también es lo que nos salva, ¿no? Los vínculos con los demás sí. y la sensación de que todo tiene sentido porque la
3: depresión nada tiene sentido. ¿no? no. Yo de, no. De, de ese libro me quedé con dos reflexiones una, que a ella lo que la salva son los niños, la conexión con esa niña, sí, eh, y cómo, sí, cómo la convierte ella. en un ser luminoso, y, y sí. yo eso lo tengo también cerca, ¿no? personas que le encantan los niños, y que eso lo, los conecta con la vida, y los, y los salva, igual que la naturaleza, que también, ¿no? eh, y luego yo me quedo reflexionando, sobre porque me encantó la intro que, que hiciste Isabel, esas preguntas creo que están ahí, son interrogantes, ya que tenemos todo a diario, eh, y, y a mí me impacta que gente tan joven tome tantos medicamentos, yo eso, eso sí que no lo puedo normalizar, yo creo que, uf, yo, y sé que es un tema polémico, y no lo vamos a resolver en un minuto, pero el Ritalin, todos los temas de los niños, te, o sea, tomando medicaciones tan fuertes de que son tan, tan pequeños, hay un documental en Netflix que se llama Píldoras, uh -huh. Que, que habla de eso y es un tema eh, tremendo, ¿no? Porque creo que al psicólogo deberíamos acostumbrarnos a los medicamentos tan fuertes, no sé si tanto yo... Uf, eh, es un tema que me, que me inquieta y a veces a lo mejor no, no hay otro remedio, pero, pero otras veces esta prevención de la que hablaba Miguel Ángel eh, es, es importante, ¿no? Uh -huh.
2: Pero te aseguro que a veces no hay otro remedio. No, es decir, no. hay, hay situaciones seguro, en las que cuando, cuando una persona está en crisis, en crisis gorda, eh, eh, lo único que te ayuda en ese momento son los fármacos. Luego ya puede, puede intentar no. meter terapias, que está muy bien, pero lo, lo, lo que te ayuda en ese momento es el, el, eh, los fármacos para salir de ahí. De ahí sí, sí a ver, pero, a mí, veces pero a mí lo que pro... me
3: impacta es la juventud, de las que cada vez toman medicamentos más jóvenes. Eso,
2: claro, porque... Eso... porque es... Porque eso, eso está clarísimo porque, lo comentábamos antes, estamos viviendo en una, donde estamos, eh, eh, sobre todo, estamos enseñando a, 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 a la gente joven, a los más pequeños, que la resistencia a la frustración es nula, nula, nula. Entonces, muchas veces eh, eh, hemos vivido en una sociedad de bienestar, eh, afortunadamente, nuestra generación, las generaciones anteriores, y hemos tenido de casi todo, o, 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 o se ha posibilitado muchas cosas que antes no había, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el hecho... Mis padres nunca fueron de vacaciones, por ejemplo. Nunca fueron de vacaciones. Y nunca se traumatizaron por eso, jamás. Ahora, el hecho de no irte de vacaciones te lo ponen como una cosa... Pues que no podéis ir de vacaciones, como una cosa... Y yo a la gente, cuando yo hablo con el, con la gente con, con, en el teléfono de la esperanza, siempre le digo lo mismo. Olvidar de decir, necesito esto, necesito lo otro. Porque cuando tú estás diciendo, necesito esto, te está porque te estás castigando a ti mismo, es decir, los pensamientos son muy peligrosos, entonces cuando tú cambias la frase, nosotros necesitamos comer, respirar, vestir y poco más, todo lo demás es, nos gustaría esto, a mí me gustaría irme de vacaciones, me gustaría me gustaría hacer una cosa o la otra, pero si yo cambio el gustar por necesitar, ya no estamos creando una frustración que además no es real, que además no es real. Entonces, mucha gente dice, es que yo necesito, yo necesito. No, tú no necesitas nada, tú no necesitas internet, no necesitas nada. ¿A ti te gustaría tener esto te gustaría tener lo otro? Cuando a la gente le enseñas a que cambiando una palabra por otra, tu, 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 tus pensamientos cambian y tus emociones cambian, eh, porque lo bueno que tiene el, el, todo el tema psicológico, si estás bien, todo el tema de depresión, todo el tema que... La solución está en nosotros mismos, no está en el exterior, sino está en nosotros mismos. Y llegar a ese, a ese convencimiento y a esa solución es es lo. Porque si, si mi depresión dependiera, o mi situación mental y estabilidad mental dependiera, dependiera de Miguel Ángel, o de Aida, o de Fabiola, o de Isabel, sería una, una tragedia, pero depende de mí. Eso es lo importante y lo bueno, y yo creo que lo, el lo que hay que sacar como optimista de, de esta charla, que, que está en nosotros, la fuerza está en nosotros
4: mismos.
1: Mm.
4: Ay, yo quisiera contestar, no sé si da tiempo, Isabel, me, me dices. A mí pero me, me gustaría
1: oír a Miguel Ángel hablar de. Vale, de, de, vale, de, vale, porque, vale. Porque sé que, que, que se lo ha estudiado además. Okay.
0: <risa> bueno, eh, mi turno, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. <risa> eh, a mí los libros ha sido lo que más me ha costado. O sea, ha sido tremendo. Eh, eh, lecturas para mí muy duras. Es verdad que no he tenido esas experiencias tan personales que me llegaran, digamos, más directo el contenido de los propios libros, pero sí que uh, son tan eh, realistas. Es que no lo sé si sí son o no realistas, pero muy expresivos. Eh, sí no Llegar a decir que Almudena, que la, el trastorno bipolar. Eh, es como la hija de la muerte o la segunda muerte ostras, en una sola frase eh, plasma, bueno, un mundo ¿no? entonces me han dejado un poco sobrecogidos ¿no? sobre todo el de fármaco más porque como el de yoga pues un poco va pasando por distintas vivencias pues que la, el centro este donde, donde está el retorno a los, o sea, la, eh, la ida al hospital, luego lo de eh, lo de las islas estas griegas con los cuatro jóvenes, y tal, como que te como que te despista un poquito más, ¿no? Pero el de, el de fármaco me ha parecido uf, tremendo, tremendo, y por lo cual me ha costado muchísimo leerlo. ¿eh? Es más, me he tenido Pero... que ir apuntando conceptos porque si no, al final, es más, eh, los he vuelto a repasar porque me los leí antes del verano y por eso si no me daba tiempo luego y los he tenido que volver a repasar porque joder. pero yo quería compartir una cosa quería compartir una cosa con Miguel
2: Ángel con Miguel Ángel hablando si puedo a Isabel sí claro eh, Miguel Ángel igual que igual que yo claro Miguel Ángel igual que yo hemos sido jefe de servicio y jefe de servicio en todas cosas nos ha tocado eh, atender recibir a gente que se ha quedado ciega de forma progresiva o de forma traumática inmediata y aquí, yo con lo tipo y yo por lo menos, igual te ha pasado a ti, habrás visto a gente que devastada por esa situación. Totalmente devastada por esa situación. Totalmente, sí. sí. Entonces, por eso a mí eso no me pilla tan de lejos y por eso sí, pero, a, a
0: mí... A, fíjate, yo eso no lo he aplicado al contenido del libro, fíjate. No, 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 pero sí, claro. vamos, es que me ha parecido tremendos los dos, pero sobre todo el de fármacos. Sí. Sí, sí, es sí. más, eh, no me han resultado agradables, lo reconozco. He dicho qué lecturas nos han puesto estas chicas.
3: Hombre, la salud mental. Hombre, es es que vamos a hablar de saberlo. salud mental.
0: Que, pero eso, pero que, eso demuestra una cosa. Eso demuestra una cosa que los autores de los libros eh, uh -huh. han provocado una reacción
1: totalmente. Y para mí
0: es muy importante sí, que sí, hemos,
1: sí. hemos elegido lecturas y películas que no, que no están directamente relacionadas con la locura, que también podríamos haberlo hecho, haber cogido claro. eh, la del nido del cuco o lo que sea. O sea, no está, sí. hemos bueno, hablado de, en fin, de enfermedades que están mentales. de algún modo eh, completamente insertadas en la sociedad. O sea, que no es gente que no? camina entre nosotros o que somos nosotros mismos. ¿no? O sea, que, sí, decir, sí, que tampoco sí, sí. está interesante. Tan lejos, sí. ¿no? O sea, que. Uh -huh. Bueno, pues eh, a no ser que queráis añadir algo más, Aida, que creo que te has quedado ahí sí. como con ganas de decir algo. Uh -huh. eh, sí. Bueno, pues vas sí. a ser la última que intervenga y ya nos vamos a despedir. Vale, bueno, eh, recuperando
4: el tema que comentaba Fabiola del de, de tema de tomar fármacos, bueno, yo primero quería explicar para qué me sirvió a mí porque creo que yo soy una persona que cuanto menos mmm, químicos mejor uh -huh. y nunca he sido pastillera pero era en mi caso, eh, tomé eh, pues, eh, pastillas y tal durante un año y era para cubrir eh, las necesidades básicas que como humanos tendríamos que sentir, ¿no? Eh, necesidad de descanso, dormir y comer. Eso a mí se me, se me fue al carajo. No, no sentía físicamente ni ni hambre, ni era capaz de, de descansar. Y como parche me funcionaron muy bien, pero empatizo mucho con Fabiola, con lo que ha dicho, porque aún hoy en día, que han pasado muchos años desde mi depresión, me sigo cuestionando el hecho de, de bueno, usar fármacos o no, porque también generan un vínculo de dependencia pues muy... Curioso, ¿no? Tienes que tener ahí voluntad para salir porque generan como una especie de acomodación, ¿no? Y pues eso, eh, que, que me parece un debate muy interesante que no tendremos ahora, pero, pero que seguiré pensando yo. Hombre, yo lo que pasa es que
1: eso, entre yeah. la estigmatización y, y, y la frivolización hay un término medio, ¿no? Y mm. que obviamente... E igual que la gente que es diabética se toma una pastilla, pues la gente que tiene una tendencia depresiva pues también se toma una pastilla y no hay que, no, o sea, yo creo que no hay, no hay que estigmatizar, ¿no? Sino, bueno, o sea, acompañar. O sea, yo o sea, claro. yo
2: puedo, decir, puedo decir una cosa sí, para sí. terminar,
1: sí, sí, sí,
2: ya va claro. a terminar. Primero, cuidado, cuidado, dos cosas. Primero, cuidado con los pensamientos, que son los auténticos peligrosos. Y segundo, eh, que tengamos en cuenta, Santa Teresa le decía a la cabeza, a la, a la mente, la loca de la casa, uh -huh. y en el yoga se le dice el mono loco. Es decir, Así. el cerebro no juega muy mala pasada, eso lo tenemos que tener muy en cuenta.
4: Pero también es nuestro mejor amigo. Bueno, yo que sí,
2: pero más,
1: el cerebro somos nosotros, <risa> o sea, el monólogo somos nosotros. Somos nosotros. Pero, pues... pero
2: los pensamientos son los que provocan, lo que generan todos los demás, es decir, muchas veces de los pensamientos no son realistas y, y eso, eso sí que nos ayudan los psicólogos.
1: Bueno, no sé si Fabiola y Miguel Ángel ya nos no voy a dejaros con la palabra en la boca después de haber dejado a los otros compañeros dar ah, su último... Pues...
0: Nada, yo solo, yo solo decir que he disfrutado mucho de la tertulia. Qué bien.
1: <risa> Aunque de los libros y las películas, no, pero de la
0: tertulia <risa> y y que la Y de las hecho. intervenciones, y de las intervenciones. He aprendido muchísimo. <risa> Porque era un tema, bueno, pues que no lo tenía así como muy, muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, muy bien, muy bien. Encantado. Bueno, gran...
1: Fabiola,
3: no sé si quieres darnos el último simplemente gracias. dar las gracias a mí me encanta que manden tareas lo he disfrutado mucho también este rato también he aprendido, gracias por la humildad Miguel Ángel y también, bueno, pues eso dar las gracias por, por tocar duelos no autorizados porque hablar de la muerte, hablar del suicidio nos puede resultar duro pero están ahí
2: mm.
3: y, y, y a veces yo creo que un pasito adelante es el, el poder hablar sí. estas cosas para también nosotros luego llevarlas en, de mejor manera que son no. cosas que a todos nos pueden pasar
1: sí sí, incluso... sí yo lo, lo que os decía al principio no de la, de la comunicación verdadera yo creo que creo que en esta tertulia se ha dado una comunicación verdadera que no es poco
2: Oye, mm. estupendo. Sí.
1: bueno pues nada muchísimas gracias. gracias a los vale. otros y a los que estáis del otro lado y, y os emplazo al próximo mes que vamos a hablar del padrino Nada, no, vamos, a cambiar de, vamos a cambiar de tercio total. Radicalmente.
2: Viva la mafia, viva la mafia.
1: Venga, un abrazo fuerte a
0: todos. Vale.
1: Un abrazo.
2: Hasta